0: أبو ليلى الأثري
1: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الواحد والأربعين بعد المئة الخامسة على
2: واحد أرى أن الوقت ضيق وينبغي أن نوسع المجال لأسئلتكم ولا نطيل فيما ينبغي أن نلقيه بين يدي أسئلتكم ولكني أذكر بجملة قصيرة أن من وسائل العلم وتلقيه إنما هو توجيه كل مكلف ما يهمه من امور دينه ان يسال عنه ذلك لان الناس يختلفون في حاجاتهم فالفرق مثلا كبير بين من يملك النصاب من الزكاة وبين من لا يملكه فالأول يجب عليه أن يكون عارفا بأحكام الزكاة التي تتعلق بماله أما الآخر هو التقير فلا يجب عليه ذلك والأمثلة في هذا تتعدد وتتكاثر وكما قيل والحر تكفيه الإشارة ولذلك كان من حكمة التشريع أن الله عز وجل جعل من سبل تحصيل العلم توجيه الأسئلة كما قال في الآية الكريمة اسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الثابتة عنه كالحديث المشهور في سنة بذود وغيره ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين سؤال وله مناسبة ولا أريد أن أصيب الكلام بذكرها ولذلك فخير للناس اليوم الذين ابتلوا بالاعراض عن مجالس العلم وحضورها او ابتلوا ولعل هذا اصح بفقدان مجالس العلم حتى يحضروها فنحن نعلم ان كثيرا من اخواننا الشباب المسلم الواعي يريد أن يتعلم ولكن لا يجد من يعلم على خلاف ما كان الأمر قديما وأنا أدركت شيئا من ذلك في أيام شبابي وقد كانت تقام حلقات العلم في المساجد خاصة المساجد الكبيره المشهوره حلقات كثيرة يتردد تردد عليها طلاب العلم أما في هذا الزمان فأنتم ترون المساجد قفراً. ليس فيها مجالس علم هذه المجالس التي هي مجالس الذكر حقيقة التي يراد حينما تذكر في أحاديث الرسول عليه السلام أنها مجالس العلم وليس المقصود بها مجالس الذكر الجماعي الذي لا يتقن أهل التصوف والبدع سواه لا يحسنون من مجالس الذكر إلا الذكر الجماعي الذي لا يكلفهم شيئا سوى أنهم يظنون أنهم تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة لمجرد اجتماعهم على ذكر باللفظ الجماعي وهذا غير مشروع أما المجالس التي جاء ذكرها في أحاديث الرسول عليه السلام كمثل قوله في الحديث الصحيح المشهور وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وليس المقصود بمثل هذا المجلس إلا مجلس العلم وليس مجلس الذكر الجماعي غير مشروع فأود لأقول صار من الضروري جدا على الحريصين على التفقه في الدين أن يطلبوا العلم بوسيلة من وسيلتين غير وسيلة مجالس العلم لأنها مع الأسف أصبحت مفقودة ولسنا بحاجة الآن للخوض في أسباب هذا الفقد أما الوسيلتان المذكورتان فهو السؤال أولا وهذا هو بيت القصيد كما يقال في هذه الكلمة والوسيلة الأخرى أن يقرأ الإنسان بنفسه ويتعلم العلم بشخصه فإذا ما أشكل عليه أو أعياه فهم عبارة ما أو جملة ما فهو سوف لا يعلم ان شاء الله من يساله ويستوضحه ليفهمه ما قد اعياه فهمه لهذا فلا يحسن اليوم القاء دروس على طريقه الدروس العاديه لان هذه ينبغي ان تكون متتابعه حتى يدرك الانسان ما يحتاجه فقد يحضر درسا فيه مثلا بحث يتعلق بالزكاة وهو فقير فلا يستفيده لكن قد يحضر درسا اخر فيه مثلا ما يتعلق بالصلاة والطهارة والاشياء التي لا ينجو منها كل مكلف لذلك كانت الطريقة المثلى في هذا العصر بعد الطريقة الأخرى التي ذكرناها من توسيع المسلم لثقافته الشرعية بدراسته الشخصية كانت الطريقة المثلى هو توجيه الأسئلة لأن كل إنسان يحتاج إلى نوع من العلم لا يحتاجه الآخرون ولهذا نقول كما قال رب العالمين فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون والآن نبدأ بتلقي الاسئله مبتدئين بالسنة في كل شيء أنا وهو اليمين فنبدأ من هنا إن كان أحد ويمشي الدور هكذا. إن كان أحد هنا عنده سؤال فيرفع يده لا هنا نقول يمينا
1: هل يجوز التعامل مع المرابي كأن نبني له بيتا أو ما دون ذلك
2: إذا كان البنيان الذي يراد إقامته ليس فيه في نفس البنيان مخالف للشراء فيجود لأن هذا النوع من التعامل ليس فيه إعانة مباشرة لهذا المرابي على كسب المال الحرام بخلاف التعاون معه في بنكه في شركته الذي او التي به او بها يكسب المال الحرام او لا يجوز التعاون معه لان فيه عانه مباشره على المنكر غير
1: لو سمحت في هناك خلاف بين علماء المسلمين في سبيل خبر اخذ خبر الاحاد في العقيده. نعم. فايش هو يعني في الشيء الصحيح يعني؟ حسن
2: هذه المساله يجب ان نعلم ان التفريق بين الأحكام الشرعية بحيث أنه يجب أن يؤخذ ببعضها إذا صحت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب هذا أقل ما يقال ولا يجب أن يؤخذ. بما ثبت عن الرسول عليه السلام في البعض الآخر هذا التقسيم دخيل في الإسلام وفلسفة لا أصلها في دين الإسلام وهذه المسألة لا تحتاج إلى كبير بحث وتطويل للكلام وإن كان مجال الكلام فيه واسع جداً لكني آتي الموضوع من أقرب سبيل دون أن ندخل في سرد الأدلة الشرعية التي يفهمها بعض طلاب العلم ولكن سأذكر ما يشترك فيه جميع المسلمين في فهمه كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وحده إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة هذه النقطة الأولى التي لا يشك فيها مسلم النقطة الثانية أن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام كان على وجهين أو على صورتين الأولى أن يبلغ الإسلام بشخصه مباشرة إلى الناس ونحن حينما نذكر هذه الحقيقة ما أظن أن أحدا يعجز عقله عن ان يستوعب ما ساذكره الا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ شريعه الاسلام ما بلغ كل فرد من افراد المكلفين في ذلك العالم وناخذ المثال القريب حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام في أول الدعوة التي لقي فيها ما لقي من المصاعب والشدة هل كان الكفار الذين هم ليسوا في المسجد الحرام كانوا يسمعون كلامه كما يسمعه من كان بين يديه من الكفار الجواب لا، هذه بدهية يشترك في معرفتها كل الناس، لا يشترط أن يكون طالب علم. وهكذا إذا كان أهل مكة حينما كان الرسول يبلغهم أحكام الله وشريعة الله بتلاوته لآيات الله، إنما يسمعها بعضهم فالآخرون كيف بلغتهم شريعة الله لم تبلغهم بسماعهم كلام الرسول مباشرة وإنما وهذا أمر واقع في كل زمان ومكان الآن في هذا المجلس قد يسمع أحدكم منكم حكما أو بحثا كهذا البحث فينقله إلى من لم يكن حاضرا هذا المجلس فالذي سمعه من المدرس سمعه منه مباشرة لكن هذا المدرس بلغه الآخرين الآخرون لم يسمعوا من المدرس هذا تقريب وللرسول المثل الأكمل فرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يبلغ الآية أو يقرأ الحديث يسمعه الحاضرون أما الآخرون فيسمعونه بواسطة من الذين سمعوا من الرسول عليه السلام. هذه نقطة ثانية وبديهية جدا ما تقبل مناقشة والجدل. ندعم ذلك ببعض الروايات المعروفة أيضا في التاريخ الإسلامي والتي أستطيع أن أقول لا يجهلها أحد أيضا من المسلمين. ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارسل الرسل من طرفه الى رؤوس الدول ملوك الدول ككسرى وقيصر والملك ملك الحبشه اسمه النجاشي اي نعم وهكذا وارسل دعاه الى اليمن عليا وابا موسى ومعاذ هؤلاء الرسل الذين ارسلهم الرسول عليه السلام لنقل الدعوه التي سمعوها منه صلى الله عليه وسلم من فمه الشريف ينقلون ما سمعوه منه الى اولئك الناس أولئك الناس لم ياتهم الشرع من النبي المعصوم لكن جاءهم الشرع من الفرد من الشخص هنا الآن ندخل في صميم بيان ضلال التفريغ بين خبر الاحد وخبر التواتر من المفيد ان نذكر قصة وقعت في اليمن تتعلق بموسى ومعاذ كان معاذ يدعو كما ذكرنا الى الاسلام وكذلك صاحبه ابو موسى الاشعري فجاء معاذ أبو موسى زائرا فوجد عنده رجلا مغللا اسير قال ما بال هذا قالوا انه ارتد عن دينه ومضى عليه كذا ايام وهو لا يتوب الى الله عز وجل. وكان راكبا فقال والله لا انزل حتى ينفذ فيه حكم الله. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. فنفذ فيه القتل. الان هذا حديث من بدل دينه فاقتلوه. سمعه معاذ من رسول الله. نقله إلى أبي موسى والجماعة الذين كانوا عنده ونفذوه فورا هذا خبر آهاد هل قامت الحجة بخبر الأحاد؟ قامت الحجة الآن نأتي للفلسفة المشار إليها اي هذا حكم شرعي يقول المتفلسفون المتجهون أنه نحن نقول بأن حديث الأحاد في الأحكام حجة اما في العقيدة فليس في حجة الان ابو موسى ومعاذ وعلي وسائر الرسل الذين ارسلوا من قبل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه هل تتصورون انهم حينما ياتون قبيلة من القبائل او ملكا من الملوك اول ما يدعونهم اليه هو الصلاة والطهارة والوضوء والى اخره ولا العقائد العقائد لا شك وهذا ما جاء التصريح به في حديث معاذ ابن جبل لما ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال له ليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فإن هم أطاعوك فأمرهم بالصلاة وهكذا تسلسل عليه السلام في بيان الأحكام وفي أمر معاد بأن يتسلسل في ذلك. أمره أن يبدأ بماذا؟ بالعقيدة. شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا تأتي الضالة الكبرى. إذا معاذ هو فرد ودعا أولئك الناس الذين لا يعرفون عن الإسلام شيئا دعاهم إلى العقيدة أس العقائد كلها ألا وهي التوحيد، فهل قامت الحجة به؟ المسلمون يعتقدون قامت الحجة به، أما المتفلسفة الذين تأثروا ببعض الآراء النابية عن الكتاب والسنة فهم يقولون حديث الآحاد لا تقوم به الحجة في العقيدة ومعنى هذا احد شيئين اما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مخطئا حينما ارسل معاذا وامثاله يدعون الناس الى الاسلام وهذا هو اذا قال انسان هذا كفر خرج عن المله ولم يبقى هناك الا الشيء اخر وهو ان الذين يقولون ان خبر الآحاد في العقيده ليس بحجه هم الضالون ولذلك انا ذكرت مره نكته بمثل هذه المناسبه وهي في الحقيقه تمثل لكم ضلال هؤلاء الناس قلت زعموا بان رجلا من هؤلاء المبتدعه الذين يفرقون بين حديث وحديث وكلاهما صحيح هذا يؤخذ به لأنه في الأحكام وهذا لا يؤخذ به لأنه في العقيدة وهذا التفريق كما عرفتم من الضلال المبين ذهب أحد هؤلاء إلى اليابان مثلا يدعوهم إلى الإسلام فبطبيعة الحال بدأوا بالعقيدة وكان من جملة ما ذكر في عقيدته أن حديث الأحاد لا تثبت في عقيدة فقام احد الاذكياء الحاضرين قال يا استاذ انا اراك متناقضا قال لما؟ قال لانك تلقننا ان العقيده لا تفبر لا تثبت بخبر الاحاد وانت الان تدرسنا العقيده فنرجوك ان تعود من حيث اتيت وتاتي بخبر التواتر يعني تاتي بناس يصدق عليهم انهم على التواتر وكلهم يبلغوننا ما تبلغون أنت أن هذه هي العقيدة الإسلامية فبويت المحاضر لأنه القمى وحجرا من نفس عقيدته هو يلقنهم العقيدة ومن العقيدة أن حديث الآحاد لا تثبت من عقيدة إذا أنت شو جاي تساوي عندنا هنا لقنا العقيدة وأنت فرد لازم يكون معك جماعة وهذا البحث كما قلت لكم طويل ذيل جدا وحسبكم هذا المقدار واخيرا اقول يكفي ان السلف الصالح ولا من اربعه ما يعرفون هذه الفلسفه ما يفرقون بين حديث العقيده فلا يؤخذ وحديث الاحكام فيجب ان يؤخذ ولكني ساذكر اخيرا نكته تتعلق بطلاب العلم فيها ثقة ذخير جدا قلنا لبعض هؤلاء مرة إذا جاءكم حديث هو من ناحية فيه حكم شرعي وهو حديث أهل ومن ناحية أخرى يتضمن عقيدة فماذا تفعلون إن أخذتم به لأن فيه حكم خالفتم من حيث أنهم أنكم أخذتم به لأنه في عقيدة قال كيف هذا مثاله قلنا هذا المثال روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعيذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال هل تاخذون بهذا الحديث وتستعيذون بالله من هذه الاربع في التشهد الاخير قالوا لابد قلت لكم فهل تؤمنون بما فيه فيه عذاب القبر وانتم لا تؤمنون بعذاب القبر فماذا تفعلون؟ ان تركتم الحديث خالفتم قاعده وجوب الاخذ بالحديث في الحكام وان اخذتم بالحديث خالفتم قاعده لا يؤخذ بالحديث في العقيده وهكذا شان المبتدئين دائما وابدا وبهذا القدر كفايه جوابا على هذا السؤال انا شايفك انت مستعجل وطمعان نشوف يا اخي اجاك الدور الله يصرف عنك الدور
0: فضل. إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط، بل تدعمه أمور أخرى، هل يبقى الحكم على العمل على, العمل على بيع العمل بالحرم؟ آه
2: هذا كلام يعني لا أستطيع أن أجاب عليه، لأنني سلفي ولعلك مثلي أيضا سلفي ومن مذهب السلف أن لا يكلف العالم نفسه. في الإجابة على القرضيات فإذا كانت هذه القضية قضية واقعية فينبغي أنا أن أفهمها وأن أقتنع بها ثم أن أجيب عليها وأنا لا أعتقد أن أمر كذلك ولذلك فأنا لا أجيب أن العملة الورقية ليست مدعمة من كل دولة بالذهب ولا أريد أن أخوض في مثل هذه التفاصيل لا أريد أن أخوض في التفصيل لأن الواقع أن هذه مسألة تتعلق بالاقتصاد وأنا لست مختصا في الاقتصاد ولكني أقول هل تتصورون دولة بل لنقل دويله صغيرة فقيرة لا ذهب عندها أنها تطبع ورقا هكذا وتضع القيمة التي تريدها وتمشي عملتها في بلاد الدنيا اعتقد اننا جميعا سنقول لا لا اذا لابد ان يكون كل عملة ورقية مدعمة من الذهب اي لابد ان تكون الدولة التي تصدر مثل هذه العملة تكون غنية في النقدين في الذهب والفضة والواقع التي يشهده كل الناس اليوم ان العملات الورقية هي كالسندات فهل يكتب انسان سندا على نفسه لاخر وهذا الاخر يعرف ان كاتب السند فقير لا يملك شيئا؟ هذا غير ماشي. طيب غيره؟ تفضل.
0: هل يعد تطبيق انظمه الكفر السياسيه والاقتصاديه في بلاد المسلمين كفرا بواحا؟ وان كان كذلك فما حكم منابذتهم بالسيف؟ من قبل أهل القوة والمنعة كالجيش مثلا وما هو حكم من يطبق هذه الأنظمة الوضعية الكافرة؟ أولا اعيد السؤال أو اعيد الأسئلة سؤالا سؤالا فما هو السؤال الأول هل يعد تطبيق أنظمة الكفر السياسية والاقتصادية في بلاد المسلمين كفرا بواحا؟ هذا يتعلق
2: الكفر البواح في الصريح لا يتعلق بالعمل فقط وانما يتعلق بالعقيده التي تقترن بالعمل والا كان كل هذا يتعلق الكفر البواح في الصريح لا يتعلق بالعمل فقط وانما يتعلق بالعقيده التي تقترن بالعمل والا كان كل مرتكب لمخالفه شرعيه كافرا كفرا بواحا الذي ياكل الربا ويتعامل بالربا هذا ارتكب كبيره من الكبائر بلا شك فلماذا لا يرد السؤال التقليدي هذا حول من يأكل الربا مدير بنك مثلا موظف في البنك هل هذا لا يكفر؟ لا فرق بين آكل الربا فرق بين مرتكبيها سواء من حيث أنهم كفروا كفرا بواحا أي كفر ردة أو لم يكفروا كفر ردة إلا إذا تميز أحدهم بشيء وقر في نفسه واستقر في قلبه تميز بذلك على غيره من أولئك المشاركين له في المعصية للرب تبارك وتعالى، ما هو هذا؟ الاعتقاد فمن استحل الربا قلبا وقالبا فهو كافر مرتد عن دينه وقس على ذلك كل المعاصي التي شردتها انا والمعصيه التي انت تدندن في السؤال حولها وهو الحكم بغير ما انزل الله فمن كان يحكم بغير ما انزل الله ليس فقط من حكام الرؤوش بل والذين ايضا تحت ايديهم من القضاه من الموظفين ك كمدير البنك ومن دونه كلهم يشتركون في ارتكاب اثم الربا لكن هل يكفرون الجواب سبق من استحل خياله بقلبه فهو كافر كذلك نقول عن رئيس الدوله الذي يحكم بالقوانين وضعية ومن دونه ممن ينفذها كل ذلك اثم ومخالفة صريحة للشرع، لكن هل هو كفر بواه وصريح الجواب كل من استحل من هؤلاء الأفراد من الرئيس إلى أصغر مرؤوس من استحل هذا الحكم بغير ما أنزل الله بقلبه فهو قد ارتد عن دينه هذا جواب سؤالك رقم واحد ورقم الثاني ما هو
0: وإن كان كذلك، فما حكم منابذتهم بالسيف من قبل أهل القوة والمنعة مثل الجيش؟ مثل الجيش؟ هذا السؤال في ظني
2: يسلم على، بالتعبير السوري طبعا، يسلم على سؤال صدر آنفا حول العمل الورقية. هذا السؤال يتعلق في الخيال. كيف تتصور جيشاً يستطيع أن يقضي على الحكم بغير ما انزل الله وهو جزء من هذا الحكم هذا خيال ولذلك لا تكون خياليا كن واقعيا ايش سؤال التالي؟
0: هو حكم من يطبق هذه الانظمه الوضعيه الكافره هذا هو الجواب تفضل وهي فضيلة الشيخ انسان ربنا عز وجل معطيه نوعا من المرض وهو الصرع فحينما يقف بنجد الله عز وجل ويقرأ تيسر من القرآن يجد حاله انه يضرب على استخدائه يعني من دون ارادة فيوم من الايام ذهب هذا الرجل الى احدى المساجد فطبعا الرجل الملتحي وجزاه الله خيرا ملتزم بالجماعة وبعد ذلك قدم هذا الرجل لا يعلمون شيئا عنه الا له صاحب كان يضربه الضر في المجد فدخل المسجد فالجماعه اللي هناك له يا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خيرا قدم نفسك من شان فالرجل هذا حينما أمن طبعا وقر ما يفتر في, في إحدى الركوع أو السجود ضرب على سدره أو على رجليه أو يديه من دون إرادة. فبعد ما أنهى الصلاة في بعض المصلين جزاهم الله خيرا قال يا أخي الصلاة باطلة وفي بعضهم قال يا أخي هذا من دون إرادة الرجل مبتلي. فالآن يعني بالنسبه للرجل هذا كما تعلم انه عنده صرع يعني يعمل الاشياء هذه دون اراده فجاوبونا وبارك الله فيكم بهذا المعنى يعني وقف الامر عند هذا
2: الضرب الذي ذكرته لكنه ما رابع عن رشده نعم اذا كان الامر كذلك فالصلاه صحيحه الصلاه صحيحه بهذا القيد اذا كان عقله ما ويدري ما يقول وما يقرا لكن مثل, مثل بيصيبه رجف اذا سمح الله فاجتوى الحركه هذه رغم ان فيه ودون شيء من كسبه وارادته فالصلاه صحيحه وليس للمبتدئين به
0: ان ينكروا عليه الصلاه جائزه نعم اي ظل شيء كمان لو سمحت في بعض الناس المهنيين بالذات سواء ميكانيكي او خباز او ساعاتي او نجار او الى اخره. بتبعث سيارتك انت عنده بعدها يعني يقول لك انت قاعد بعد نص ساعه، او ساعه ان شاء الله بعمل لك اللازم. الغرض اللي بكون عنده مثلا بغير لك اياه سواء بلتين او بجياز، الغرض موجود عنده. بقول اه لك أجيب لك سياره زمان وانا ان شاء الله بجيب لك السياره. فبعد ما تذهب انت وتروح وتيجي بقول لك انا والله ما خلصت السياره، لسه والله بدي رايح اجيب لك قطعه من عمان لها، او قطعه من عند احدى البائعين القطع. فيوم من الايام انا جالس عند احد الاخوان فسمعت له عده مرات يعني انه يحلف ايمان لا اصل لها في الدين. فهون المعنى براجع بقول له يا اخي الكريم انت بارك الله فيك يعني انت رجل ملتحي عرف ربنا وبتحاضر الصلوات. كيف انت تحلف لفلان وعلتان من الناس بكذب على الله عز وجل، هذا لا يجوز. بقول لي في بعض المشايخ اكتوا لي انه هذا اليمين له افيدونا بارك الله فيكم. <تصفيق>
2: أنا فهمت من سؤالك أنه في قضيتين نعم أولا يمين وثانيا كذب نعم في كذب ولا ما في؟ في
0: كذب طيب. نعم إيه مع ذلك أفتوا الجواز؟ أفتى إحدى المشايخ بقول لك أنه هذا يعني يمين لغو
2: شوف يا أخي لغو اليمين في شيء بالشرع اسمه لغو اليمين في شيء في الشرع اسمه لغو اليمين. لكن الناس قد يتوسعون اتباعا لاهوائهم وشهواتهم في لغو اليمين. اولا الصورة اللي ذكرتها انت فيها كذب مكشوف فلو ما كان في يمين فحسبه الكذب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال المرء يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ثانيا لغه اليمين هو الذي يخرج من فم الانسان غير عاقد عليه قلبه شلون انت وصلت ذاك الانسان المريض ضرب هيك او على فخذه وليس له في ذلك كسب بقلبه وكنا معناه شيء كذلك إنسان بيكي مع شخص مثلا صاحب دار وضيف الضيف أكل ما فيه كفاية ثم أمسك بيقول له الضيف كول بيقول له يا أخي أخذ كفايتي والله إلا ما تأكل هاي كلمة والله إلا ما تأكل إلى حالتين الحاله الأولى من لغو اليمين يعني كلمة بتطلع منه ما بيقصد يعني حقيقة اليمين هذا اسمه لغي اليمين ولا يؤخذ عليه وربنا مصرح بهذا في القرآن لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم وتقول السيدة عائشة لغو اليمين هو قول رجل لا والله بلا والله لا والله بلا والله أه يمكن عندكم فيه هيك في هيك شيء مثل عنا في سوريا لما واحد عندنا بده يؤكد اليمين بيقول له والله هاي بكسر الهاء مع أنه هي عاميه لكن بريدوا ايش تاكيد اليمين لان الحقيقه لو انسان قال والله الا تاكل هو قاصد بقلبه وقع اليمين والكسر الجزم هنا او سكون ما له تاثير من الناحيه العربيه لكن العامه هي قام في اذهانهم هاي والله هاي بكسر اليمين لما تاكل هذا مو لغو يمين هذا قصد تاكيد اليمين على حسب ايش عرفوا العامه فالشاهد بارك الله فيك انه المساله تتعلق بما في القلب مش ما حكينا عن الذي يحكم بغير ما انزل الله والذي يأكل الربا والذي يزني ويسرق إلى آخره. ما بنعرف نحن يا ترى استحلوا بقلوبهم هذه الأشياء إن كانوا استحلوها بقلوبهم فقد كفروا وخرجوا من دينهم. كذلك هذا الذي يقول لغو اليمين لا والله وبلا والله والله نسيت مثلا يكون كاذب إلى آخره. فقلنا كذبه يكفيه. ثانيا إن كان قاصداً اليمين فهذا هو اليمين الغموس الذي جاء في بعض الأحاديث أن اليمين الغموس تدعى ديار بلاقع واليمين الغموس عند جماهير العلماء لا كفارة لها لا كفارة لها وهذا كناية عن شدة إثم الحالف بيمين الغموس بينما اليمين الخطأ لها كفارة فإلاً السورة اللي انت ذكرتها والله اعلم نحن منا مشاهدين انه هذا يجمع اسمين اسم الكذب واسم عقد اليمين على هذا الكذب مشان تضليل الناس وتقديم اعتذار اليهم هذا لا يجوز ونرجو من اخواننا ان يسألوا اسئلة تكون ايش غير معروفة لديهم اما مثل اليمين الغموس واليمين الله اليمين. فهذه احكام معروفة والحمد لله عند الجميع ان شاء الله غيره خضر المسيطون هون في رأيه
1: اه ما من الله علي بالنسبة, بالنسبة للتلميح لاجتماع شهري او كذا بالنسبة لايش لما احنا الاجتماع شهري للإخوان يجتمعوا يتعرفوا طرأت على بالي فكرة شيخ اه لو خصصنا اليوم في الاسبوع في المسجد في احدى صلوات العصر او المغرب خصصنا يوم أو لم نخصص يوم المهم يوم في الأسبوع يأتي الأخوة إلى صلاة العصر مثلا أو المغرب وبعد الصلاة مباشرة يقوم أحد الأخوة المتفقهين سباقيين في التفقه وفي العلم بالقاء محاضرة وفتح باب مجال
2: للأسئلة طبعا. فما رأيك في هذا هذا واجب واجب إذا لم يكن هناك مانع مانعك لا ما يدريني أنا, أنا مفتي ولست بالقاضي هذه الأيام هناك
1: مجال هو مصطنع أم هو طبيعي الله أعلم، ولكن أعطي في المجالات الجميع كما تلاحظ يعني ولكن يظل في القلب شيئا من الخوف والشك نعم للأيام القادمة أي
2: نعم
1: خاصة للذين ينهجون منهج السلف
2: الحكم كما تعلم قوله عليه السلام بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية تبليغ العلم وتعليم الناس ما هم بحاجه اليه هذا امر واجب ولا يجوز كتمه وكتم العلم معلوم عقابه آه عند الله عز وجل. لكن اذا لم يكن كما قلنا هناك مانع وحينئذ اقول اهل مكه ادرى بشعابها ان كان هناك مانع ولا لا؟ فهذا هو جواب ما سأل آه تبليغ العلم واجب. والاجتماع في المساجد كما ذكرنا لتبليغ العلم هي من الحلقات التي تستدعى الملائكه وتنزل عليهم الرحمه ولكن احيانا بعض الظروف لا تساعد على ذلك وحينئذ فالانسان هو المشغول عند الله عز وجل هل كان يستطيع ولم يفعل فيعتبر ايش مقصرا وكاتما العلم او كان معذورا وعلى كل حال هذه المسائل يجب ان تجتمعوا ثلاثة اربعة منها اللي بيفهموا هذه المسائل ويتداولوا النظر فيها ويتفقون على خطة تكون هي الخطة المثلى ان شاء الله تعالى والان قبل ان تفوتني المناسبة من مسؤول عن هذه الغرفة بالذات؟ خالد خالد إذا جاء أعطوني خبر، نعم غيره تفضل تفضل
1: قرأت في صحيح الجامع الصغير عدة أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة وقرأت مبارح حديث رقم 3422 يقول في الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فالمقصود بالدينار يعني هو دينار الذهب ام دينار
2: اخر فارجو البيان بارك الله فيك هو بلا شك في الحديث المقصود فيه الدينار الذهب والان مع الاسف من جبلة فساد النظم القائمه في بعض البلاد انهم استعاضوا عن الامن الذهبيه بالعملة الورقية وليتهم استعاضوا عن العملة الذهبية بالعملة الورقية وليس بالعملة الورقية وهذا يعود بنا البحث الى ما سبق آنفا هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية لكن سميت بعض العملات بالدينار وبعض العملات بالريال وبعضها بالليره ونحو ذلك وهذه امور اصطلاحيه فالظاهر ان الدينار حينما سمي دينارا كان المقصود بهذه التسميه هي انها تساوي دينارا ذهبيا لكن تطورت الظروف والاحوال الاقتصاديه حتى صار الدينار يساوي يعني اقل بكثير من قيمته الحقيقيه لذلك فالدينار المذكور في الحديث يجب ان يقوم دائما بالنظر الى انخفاض قيمه الدينار الورقي وارتفاعه نحن منذ سنين قريبه كنا نعرف انه الدينار الاردني اه بنحو ثلاثين اه دينار اردني ممكن ان نشتري ليره ذهبيه إما ليرة ذهبية كما يقولون قديما وهذا أصبح عند الشباب اليوم مجهولا ليرة ذهبية رشادية أو ليرة ذهبية إنجليزية هذه عملات أصبحت الآن مكودة الآن إذا أردت أن تشتري ليرة من هذه الليرات الذهبية ربما تحتاج إلى خمسين 60 دينار أو أكثر ما أدرى لأنه دائما سبعة أديه سبعة وخمسين إذا سبعة وخمسين دينار الآن يساوي دينارا ذهبيا من هنا تختلف أو يختلف نصاب الزكاة فحينما يكون دينار الذهب رخيصا إذا الإنسان مالك تقريبا أنا أدرك زمان من كان عنده 400 دينار أردني فهو مالك للنصاب يعني نحو عشر جنيهات ذهبية رشادية الآن بدك تحوي أضعاف هذا المقدار حتى تكون مالك للنصاب لماذا؟ لأنه نزلت قيمة العملة الورقية خلاص الكلام الدينار في الحديث هو الدينار الذهب وينبغي مقابلة الآن الدينار الذهب بالأمن الورقي صعودا وهبوطا تفضل. وين يا أخي هذه الصورة يجب أن ترفعها من هنا أي صورة هذه الصورة التي لا أكبر منها عندك تدري لما
1: جزاك آه السبب؟
2: نعم. جزيني خيراً بعد أشرح لك الأمر.
0: <تصفيق> <تصفيق>
2: نعم هذه الصورة الآن
0: نعم.
2: ضللت العالم الإسلامي. لا حب. وجعلت الصخرة صخرة مقدسة. نعم. وهي صخرة من الصخور لا قيمة لها. نعم سواء كانت هناك أو كانت في بريطانيا رهي. لا قيمة لها إطلاقاً. فحينما تصور والمسؤولون عنها مباشره هم الملوك الذين ينفقون الاموال الطائله في سبيل زخرفتها وتزيينها وفي ذلك تضليل للشعوب الاسلاميه فصارت هذه الصخره صخره مقدسه من جهه ثم استغلت سياسيا لا يكفيهم ان يستغلوا واقع المسجد الاقصى انه من المساجد ثلاثة التي تشد اليها الرحال يكفيه هذا اذا كانوا بدون يريدوا يستغلوا الوضع سياسيا ويثيروا حماس المسلمين وان كانوا مع الاسف كما قيل ولو ناديت اسماك حيا ولكن لا حياه لمن تنادي ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي فاذا ارادوا ان يثيروا عواصف المسلمين ان كان هذا يثير فالمسجد الاقصى باعتباره من المساجد الثلاثة يكفي، أما هذه الصخرة فمظلة ومضللة ومن جمل تأييدها نصبها ووضعها في صدور المجالس، ونحن معشر السلفيين صاننا الله عز وجل من أن نقدس حجارة لا قيمة لها إسلامية، واضح؟
0: واضح يصلوا الناس في الصخره ويتركوا الصلاه في الاقصى اي hey, نعم وتكون الصلاه قائمه هنا وهنا.
2: انا اشهد على ذلك
0: هذه مصيبه اخرى هذه مصيبه اخرى
2: ما. نعم غيره ايش فيه؟ الايات <الأخش> في
0: الموضوع تفضل لأ. عند
2: الدخول الى السعوديه في الجمارك عند التفتيش هناك قسم خاص لتف... للكلاب للتفتيش وهذه الكلاب منها
1: أحيانا الكلاب السوداء وعندما تدخل لتفتيش السيارة لعابها ينزل على الكرسي وعلى المقود وعلى أنحاء أخرى
2: في الكلاب السيارة
0: ما حكم ذلك في الدين
2: إذا أصاب اللعاب مكانا من السيارة فإما أن يكون هذا المكان حديداً أملس فيمشي الحال بالمسه، وإن كان قماشاً فيغسل بقدر استطاعه على أنه لو بقي هذا اللعاب في الحديد أو في القماش فهو بعد أن ينشف لا يضر الجالس عليه اما اذا بقي رفوا نديا واصاب ثوب الجالس على ذلك الكرسي فيرد حينذاك حكم الغسل ولا بد فاذا المساله تتعلق بانه يجب إزالة هذا اللعاب لانه نجس في حدود الامكان غيره فضل ايش, إيش العبرة في
0: علم اصول الفقه ان القول
2: مقدم على الفعل؟ ايش قلت الاول؟ ايش العبرة؟ ايش العبرة او الحكمة؟ آه. ان القول مقدم على الفعل اه ذلك لامه من الملاحظ في النبي صلى الله عليه وسلم انه اولا مامور بتبليغ الشريعه وتبليغه عليه الصلاه والسلام للشريعه يكون بحاله من ثلاث حالات الحاله الاولى بقوله عليه السلام الثانيه بفعله الثالثة بتقريره إقراره للشيء يراه ويقره هذه الأمور الثلاثة من حيث قوة الشرعية أو التشريع فيها تختلف إحداهما عن الأخرى أقوى هكذا القول فالفعل التقرير لماذا كان القول أقوى مما دونه من الفعل والتقرير لأن القول يوجه منه عليه السلام مباشرة إلى الناس كما قال تعالى في القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يأتي بعده الثالث فعله عليه السلام يعرض له أحيانا ما لا يعرض لقوله فعله قد يفعله عليه السلام في حالة هو مضطر إليها محتاج إليها لو لم تكن الضرورة أو الحاجة لم يفعل الرسول عليه السلام ذلك وقد يفعل الشيء دون أي ضروره أو حاجة لكن يكون هذا الشيء أمر خصه الله به دون الناس جميعا فلهذه الاسباب تكون دلاله الفعل اقل قوه تشريعيا من دلاله القول كذلك اقرار رسول عليه السلام للشيء فقد يقره زمنا ما ثم يصدر أو ينزل حكم شرعي فيصبح ذلك الذي كان مقررا أمرا غير مقرر في حكم الشرع الجديد. بد من بعض الأمثلة تكون واضحة وبينة فيما يتعلق بالفعل كلنا يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج اكثر من اربعه من النساء لكنه قال في حديث صحيح حينما اسلم رجل وتحته تسع نشوة قال له امسك اربعه منهن وطلق شائرهن هذا قول لكنه تزوج ب فاخذ العلماء بالقول وتركوا الفعل وقالوا هذا خصوصية للرسول عليه السلام. أه كذلك مثلا فيما يتعلق بالتقرير والامثله فيما يتعلق بالفعل والقول المخالف له كثيره كثيرا جدا وحسبنا هذا المثال واضح.
0: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
2: التقرير لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذات يوم ابن عمه علي بن ابي طالب يشكو اليه عمه حمزه حمزه بن عبد المطلب ماذا فعل حمزه؟ بقر ناقد علي وكان علي يومئذ يستعد ليبني على زوجته فاطمة رضي الله عنها كان برك ناقته أمام منزل أحد الأنصار اجتمع فيه بعض الأصحاب في زمن
1: كان